0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a você que nos acompanha. Já é quarta-feira.
1: Quarta-feira, né?
2: Hoje é quarta-feira. Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água. no Rio. Bom dia, caralho. Quarta-feira, 7 de dezembro de 2022, começando começando Conversando Água número 93. É isso aí. Segura o programa, não deixa cair. Vamos embora.
3: Onde é Água? Estou um cara meio sem novidades, sem muita pauta por aqui. A pauta que eu tenho é que eu tô indo trocar mais uma vez o pneu, a câmara do pneu da minha bicicleta. Você sabe qual é a parte boa disso? É que ela só custa 20 reais. Quanto
4: é que custa o pneu do seu carro? 500 reais. 600 reais. reais. 700 reais. é bronca e o pior do pneu, sabe isso é o o, o lixo, velho porque é uma bronca da porra para descartar pneu, né eu já li sobre isso uma vez faz tempo que inclusive o Brasil tava na época é, recebendo uma grana para pegar os pneus dos Estados Unidos e jogar aqui enterrar por aqui, tocar fogo por aqui porque a fumaça é tóxica, né agora tem a vantagem também, como tem muito protesto aqui, aí a galera do, que, que precisa fechar a rua, fechar vias e tal, tem uma matéria-prima boa, que são é, o lixo do, dos pneus aí. É isso aí. Rapaz, Paulinho, tem um cara que tá consertando bicicleta agora aqui perto de
3: casa, além da, da outra, que é uma loja maior, que eu já levava fazer a revisão lá, tem um pequenininho que fica perto dele. E é massa porque esse respeito assim, que tem lugar para todo mundo, né? No mercado, no mundo. E aí o, o, o lance dele lá é o seguinte: ele pega a sua câmera de ar e ele ainda dá uma olhada pra ver se dá pra fazer um remendo. <risos> tipo, como um pneu e hoje o cara não bota os macarrão pra tapar o buraco, No treino ainda faz um remendo na câmera de ar. Só quando o buraco é muito grande, é que não tem como, não. E o remendo, se ele fizer um remendo, é só dois reais. <risos> dá para tu. E tu, Paulinho, tem esses carros grandes, de fazendeiro de limoeiro, hein? Aí que o pneuzinho deve ser uma beleza, o precinho do
4: rapaz. É isso, Sergio. Pneu de aro grande só faz você tomar naquele aro.
2: A história de pneu me lembrou do negócio. Eu trabalhava numa faculdade, numa cidade aqui ao lado, Olinda. E para chegar lá, o caminho mais rápido era passando por um monte de bairro desgraçado. E pela pior avenida de todos os tempos que já existiam na face da terra, que é a Avenida Presidente Kennedy. Né? E aí, eu já tinha manha, porque eu passava por um lugar que era o lugar onde a galera empilhava os pneus para fazer protesto. E dia sim, dia não tinha protesto lá: protesto por conta de falta d'água, protesto por causa de, de buraco na avenida, protesto por causa de falta de energia, protesto por causa de violência. Todo, assim, Dia sim, dia não tinha. Mas o, o esquema era: eu passava lá, eu via os pneuzinhos lá guardados, eu já avisava na faculdade: dizia, ó oh, galera, hoje vai ter a porra do protesto. Certo, e aí todo mundo se programava para sair numa hora determinada para não se fuder no protesto. E que horas eram essa? Porra, o protesto ele sempre acontecia às 17h30. Certo? que era a hora que dava para o protesto acontecer e entrar no NETV do mesmo dia, né? o noticiário local aí do, da hora do jantar, que é 19 horas, uma coisa assim. Então, então você passando antes disso, estava tranquilo. Se você deixasse para sair depois de 17h30, você estava fodido, ficava no protesto parado e ia ter que assistir o povo queimando pneu.
4: É, Wilps, eu tive, você sabe disso, a satisfação de estudar nessa instituição de ensino a qual você mencionou e praticamente diariamente pegava essa... Esse caminho para lá e passava nessa gloriosa Avenida Presidente Kennedy. Para ver que eu passava por lá, eu me lembrava assim do do Vietnã, do Camboja. Parece, né, Eu nunca visitei esses países, mas as imagens que eu tenho deles assim é mais ou menos aquele tumulto de gente assim, né? E é um tumulto meio desorganizado. É, mas é sempre uma experiência antropológica.
2: É, Paulinho, aquela avenida e o entorno realmente eram um lugar onde as regras de convivência social não eram respeitadas de forma alguma, minimamente falando. Né? O espaço era disputado por pessoas, carroças, bicicletas, carros, ônibus, caminhões, carrinhos de bebê. É tudo misturado, tudo ao mesmo tempo. Ninguém respeitava nada. E lembrava realmente essas imagens que a gente tem, assim, pré-concebidas da, da Índia, né? daquela loucura toda, aquele caos urbano. Eu acho que a única diferença é que na Índia as pessoas cagam na rua, né? E lá eu nunca presenciei as pessoas, apesar de ter presenciado muita doideira, nunca presenciei ninguém cagando na rua, sabe? Mas, pô, eu já presenciei coisas que ninguém acredita se contar. Cara. Mas para não deixar os ouvintes curiosos aqui e a gente ter pauta no podcast, eu vou contar uma das coisas mais bizarras que eu já presenciei na vinda Presidente Kennedy, que era... Na época junina, né, eu trabalhei nove anos lá, então eu posso falar, porque eu vi repetidas vezes. Na época junina, tinha um maluco que vendia espiga de milho, e aí ele botava na esquina, assim, uma montanha do tamanho dele, mais ou menos, descarregava né, um, de espiga de milho. E tal, eu sempre ficava curioso, onde é que ele guardava aquelas espigas? Se ele botava de volta, as espigas levava pra casa? Não sei, enfim. Aconteceu que um dia que estava chovendo muito, muito, assim, tipo... E eu saí mais cedo porque lá alagava e era um perrengue da porra. Eu passei lá por esse maluco, ele estava guardando as espigas de milho e ele guardava as espigas no esgoto. Sabe essas tampas quadradas de concreto que, às vezes, enfim, o buraco está sem a tampa, você vai passando pela calçada e você vê, assim, que é o o lugar onde a água escorre para ir embora, né? Para não alagar. Pronto, ele enchia aquilo ali de milho, ele botava uma lona dentro enchia de milho. E aí, beleza, no outro dia ele tirava tudo de dentro de volta. E era aquele lugar que tinha aquela laminha preta dele, que a gente sempre vê, né? Quando está destampado na rua. Ele guardava ali. E aí, no dia seguinte, né, que estava muito, muito alagado por causa da chuva, o cara estava lá, firme e forte, vendendo milho. E tinha assim: um, um palmo d'água. Né, e o milho tava dentro da água, aquela água misturada, né, de tudo que você imaginava, inclusive porque tem um canal ali perto também que não é boa coisa e sempre transbordava, então acho que foi um, esse, esse milho que ele vendeu foi um fator de controle populacional forte aí na população local, porque realmente não tinha como sobreviver, por mais que você cozinhasse aquela merda. Rapaz, o ímpeto que você tem
5: de comer, comida de rua, vai diminuindo ao longo que você vai vivendo, viu, velho, então essa é que tem que ser a a curva normal porque é isso você vai vendo essas coisas e você vai vendo que você escapou de morrer várias vezes, né? Então porra, depois de um ano em Angola vendo a galera como é que a galera tratava esses quiosques e essas comidas de rua, é, de botar realmente coisa no chão coisa de comer botava no chão mesmo lá coisa já não é que ia cozinhar depois não negócio pronto já um pão tava no, no chão assim na areia depois batia aí então sei lá era então você vai né se adaptando então é isso é comida de rua, né, velho? Não. Outra nesse estilo aí teu, do, do esgoto, foi quando era pirraio. Pirraio mesmo, eu ia às vezes trabalhar. Papai me levava para trabalhar com ele, que eu acho que não tinha com quem deixar. Às vezes eu ia pro banco com mamãe e pro escritório do papai, que era no centro. E aí numa dessas eu tava na rua e eu vi, velho, é, uma senhorinha assim, lavando esses copinhos pequenininhos descartáveis de café, sabe? Lavando, pegava na rua lavando e botando um saquinho, lavando e botando um saquinho, lavando... Só que ela lavava no esgoto além o copo estar sujo ele estava tá, sujo de café, né e de beiço, só que ela, ela sujava com esgoto achando que estava lavando, quer dizer, não sei se ela achava porque ela não suportava, né Velho, eu era pirrar depois disso aconteceram duas coisas eu jamais usei um copo de descartava na rua sem me cagar todo, né, de medo até usava e eu nunca descartei um copo sem quebrar então é isso aí, a vida é essa.
2: Ah, mas a gente que viveu a infância nos anos 80, veja, a gente está vivo por uma cagada do destino e por, enfim, de repente, uma não cagada da gente, né? A gente podia se cagar e morrer. Mas eu me lembro de uma história clássica. Essa, essa é muito... Você sabe que a higiene alimentar só foi introduzida no Brasil em 91, né? Até 90, não tinha essa frescura aí de limpar comida e pensar onde é que você ia comer. Aí eu me lembro do clássico raspa-raspa que existia na Praia de Boa Viagem né, que aí o camarada uma vez, eu tava lá não sei o quê, junto do raspa-raspa, querendo tomar um, um gorozinho de groselha, um gelinho batido, e aí o cara disse ó, oh, toma conta aí do raspa-raspa que eu vou ali fazer xixi né? e aí tava eu meus primos, meu tio, não sei o que aí o cara foi lá perto do coqueiro, não sei o que, e não tinha obviamente esses banheiros que tem hoje na praia o cara foi junto do coqueiro e tchiu, fez lá o xixi dele né? E aí eu fiquei ligado, eu disse, porra, lá vem o cara, vestido, não lavou a mão, e porque em casa eu lavava a mão, né? Aí Ah, eu achei que ele ia no mar lavar porra nenhuma, ele chegou no raspa-raspa, que tem aquele bloco de gelo grande, de onde ele raspava o, o gelo, daí o nome raspa-raspa, e ele passou a mão, assim, passou a mão, como quem tá pincelando o gelo, né? Passou a palma da mão, depois passou as coxas da mão, das duas assim, não sei o que e tal, depois esfregou uma na outra, passou na roupa, disse, beleza, vai querer de quê? E nenhum primo recusou raspar raspa Todo mundo disse, ah, cara morango, groselha, uva, não sei o que, então... Estamos aqui vivos, né, depois de ter consumido a urina do rapaz do raspa-raspa. Mas esse era o tempero dele, pô. Esse aí era o segredo do cara, velho, pô. Tem que respeitar também. Agora,
5: era eu era frustradaço, porque eu tomava assim, mas era difícil convencer papai a deixar a gente tomar raspa-raspa que pra quem não sabe, o cara vem com uma barra de gelo enorme e aí pega um raspador assim, que nem aquele planeador de madeira assim, raspa o gelo todinho, bota no copo, né? E aí fica aquele gelão raspado no copo, parecendo neve e o cara sacode em cima um, 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 aquele concentrado, né? E aí tem de milhares de sabores, né? Groselha, abacaxi o caralho, né? Então, raspa raspa era isso Era difícil convencer o papai a deixar a gente tomar essa porra. E outra coisa era algodão doce que vem naquele saquinho, né? Que parece um buquê, né? O cara carregando assim num num pau na praia. Porque ele dizia, esse cara soprou esse negócio e se ele tá com com tuberculose, vai todo mundo morrer. Então ninguém vai comer porra de de... algodão doce soprado pelo filho da puta, não. Então era, era isso. Pelo menos isso eu tinha essa... Mas a gente comia, acabava aqui uma hora ou outra A gente acabava comendo essa porra e é isso mesmo
2: Mas Fred, o algodão doce é exatamente isso aí é, Teve um aniversário do meu irmão mais novo né? Que na frente da escola dele Tinha um cara que ficava com o pau de algodão doce Lá no fim da aula Pra seduzir a criançada E os crianças encheram o saco dos pais E comprar aquela merda Aí meu pai combinou com esse cara Pra esse cara aparecer no, no aniversário do meu irmão Que seria num sábado Sei lá, uma coisa assim No Parque da Jaqueira e aí meu pai foi na casa do cara buscar ele no dia e chegou lá o cara tava enchendo todos os sacos, soprando. Porque a única maneira, assim, fisicamente possível de encher um saco daquele, o saco é muito fininho, é soprando, né? Porque com uma bomba, não sei, não tem uma válvula aí pra, pra fechar o saco e o ar ficar dentro, né? Também não pode ser uma outra coisa que estoure o saco. Enfim, tem que ser soprando mesmo. Então fica ali todos os pés de goto do cara, saliva. Se o cara o que o cara fez na noite anterior vai ser transmitido para dentro do saco, e por consequência, para o algodão doce e para a criançada. Aí depois decidi. Eu não deixo o Liz comer algodão doce. Né? A Liz tem 7 anos e ela, ela só come com o avô. Do, ela já me contou que com, o avô deixa ela comer esse do, do saco inflado pelos pulmões do tuberculoso, mas eu não deixo. não E já que estamos em dezembro, por que não falar um pouco de Natal? Até porque em Joinville, em Santa Catarina, um Papai Noel foi atacado por bolsonaristas porque estava vestindo vermelho. Eu queria que fosse piada, mas não é. Ainda em Santa Catarina, no Balneário Camboriú, aquela praia dos chiques, famosos idiotas, o Papai Noel do shopping de lá, que é um shopping caríssimo, um dos mais caros do Brasil, o Papai Noel de lá veste dourado. E nas lojas da Avan, Eu fiquei pensando nisso, fui procurar Nas lojas da Avan, O Papai Noel veste azul Eu achava que ele ia vestir verde Igual aquele velho nojento dono da loja mas não, é azul, papai, não, é o azul da ajudava, coitados daltônicos, mais uma vez
1: véi, sobre algodão doce e raspa raspa, manhã, jamais inclusive manhã é nutricionista amanhã, jamais deixou a gente comer, jamais, ever eu nunca comi, nunca em toda a minha vida, comi algodão doce de saco, até o dia de hoje eu já provei Aqueles que você faz direto na máquina, né? Que fica rodando lá o algodãozinho e bota no palito. Mas também não, nunca fui fã porque sou, não sou muito de doce. Agora, eu devo dizer que eu ficava morrendo de inveja, de vontade de tomar raspa, raspa também nunca tomei, porque era tipo gelo com corante e resíduos, né? Tipo esses que o Will tava falando. Aí mãe eu não deixava e eu como me tornei um adulto, adolescente também, na época para trás, que não gostava, não era muito fãzona de doce, eu jamais tomei, simples assim. É,
5: rapaz, é, rubrofobia é uma condição que tá se desenvolvendo aí muito sério, tá se espalhando, é um negócio muito sério mesmo. Rubrofobia é terrível. Cuidado.
1: Enquanto essa rubrofobia aí, é, de um certo grupo da sociedade, né, tava rolando também a dissonância cognitiva para torcer nos Jogos da Copa, né? O Brasil contra a Suíça. O Brasil, a galera é, usando vermelho e a gente sem saber para quem torcer <risos> naquele momento.
5: E digo mais: duas coisas. Primeiro, você respeite o concentrado de groselha corante, não, porque aquela groselha ia parar dentro do seu cerebelo aquela porra de tão forte que era e e o vermelho é isso o Brasil só ganha se estiver jogando contra alguém de vermelho, então a a, a torcida tem que ser essa, o próximo time ser de vermelho, porque assim os amarelinhos acabam ganhando dos vermelhinhos, né, que é uma, uma... como é que eu posso dizer, eu não posso dizer, sei lá, esqueci tá bom, beijo, tchau
4: com relação a essa restrição alimentar quando eu era criança, eu não tive nada disso não se assim, eu me recordo da minha mãe pra gente não comer terra porque a menina tipo, pequena, às vezes, quando tá com verme, né come terra pra matar o verme, isso é extintivo os animais também fazem alguns, alguns animais mas a é, restrição alimentar não tive nenhuma não, a gente comia de tudo lá, passava na rua a gente botava pra dentro e tô aqui, aparentemente, gozando de boa saúde e mojado, né, mojado que eu digo né? bem alimentado gordinho e eu queria pegar, levantar outro viés aí dessa questão dos Papai Noel, né? Dos profissionais que se vestem aí de papai noel, né? Teve essa, essa, essa rubrofobia aí no, no Sul Maravilha, né? Porque a galera lá realmente tá com desequilíbrio mental, um tanto quanto acentuado. Mas eu queria dizer que aqui no nosso Nordeste querido e amado, os papo- as pessoas que vestem papai noel, exceto se obviamente, os que trabalham dentro do Shopping Center, que aí fica no ar-condicionado, no bem bom, tudo bem mas os que trabalham na rua eu acho que deveriam botar uma roupa mais leve na rapaziada botar uma sunga, sunga não bota uma bermuda, bota uma legzinha entendeu? Bota, apara um pouco mais a barba pra não ficar aquele calor no pescoço porque nesse, nesse clima que a gente vive aqui, bicho, exigir que a galera se vija o Papai Noel é uma coisa torturante demais. Basta lembrar daquela passagem daquele maravilhoso filme em Recife Frio, onde o Papai Noel desmaia no centro da cidade e tem que ser acordado tomando banho de água de coco.
1: Ai, Paulinho, ai, aquela velha história. Quantas vezes eu não já fui para o carnaval vestida coberta dos pés da cabeça, velho? Você sabe mais ou menos o que lhe espera, o que lhe aguarda naquele espaço é, e eu tava pensando aqui agora sobre é, a, as proibições de manhã no caso, né? que eu acho que tinha muito mais a ver com corante do que com a falta de higiene, talvez porque eu me lembro que ela não tinha problema nenhum com o japonês que passava a bandeja de japonês e o japonês vendendo e na época que a gente ia pro Janga onde eu peguei algumas das diversas larvas migras da minha vida, possivelmente é, tinha aquele espirulito que era do tamanho da criança tá ligado? Que eu tenho certeza que não era higiênico aquele negócio ali. E também tenho a certeza de que nunca ninguém conseguiu terminar de comer uma porra daquela. Mas aquilo ali, que era basicamente açúcar queimado, eu lembro da gente poder, da gente comprar e comer. Aquele outro cavaquinho também, que era de rua, era de saco, mas pelo menos não era enchido, não era, né, a ao, ao ar dos pulmões. Eu tenho que vir aqui em
2: defesa dos Papai Noel pra divertir Cecília. Que, por favor, velho, não compare suas fantasias de carnaval com roupa de Papai Noel, não. Porque realmente não tem como você querer achar que você passa o mesmo calor. Faz o seguinte, se veste de Papai Noel com barba, com um gorro, com um saco nas costas, a porra toda, e vai pro o é pouco, nove e meia da manhã... Fica até o fim aí depois tu fala pra gente aí Porque, coitadinho dos papai noéis cara assim, Não faça pouco caso não, que eles são os heróis Do fim do ano aí, da sociedade Se não fossem eles, a gente tava numa guerra civil, praticamente
4: Não, e tem outra coisa No carnaval você tá naquele momento de Festividade, né, de folia Você tá consumindo álcool, você tá consumindo Droga, você tá né, Sendo entorpecido pela A dopamina que é jogada no, no, na base do seu hipotálamo No mesancéfalo Aí você tá em outra estral, velho. Aí, você, aí você não dá para comparar com a pessoa que vai trabalhar carregado com aquela porra, daquela roupa. Aqui. Aí é complicado. mesmo.
5: Não é a questão nem é essa, né? A questão é, é você tá comparando aí, você tá naquela roupa horrível naquele calor infernal do centro da cidade, trabalhando obrigado o dia inteiro ali, e você tá na leveza louca e na alegria transcendente da cachaça, né, do carnaval, né? Se divertindo indo porque quer e puta que pariu, né, Cecília, vamos lá, né, né
2: assim, não. Agora, há também muitas semelhanças entre o Papai Noel e o carnavalesco, né? Ambos atendem pedidos às pessoas né? e às vezes até dão um pirulito de presente no final.
1: Ah. É, pois é. Oh, foi mal, de fato, carnaval é a opção e então. tal, mas o que eu tô dizendo é só que a gente meio que sabe né? qual é a o esquema da temperatura aqui da cidade do Recife. Então aí, nesse sentido, eu concordo com a fantasia do Papai Noel mais tropical, né? mas eu acho que a galera já deve fazer uns tecidos mais respiráveis, não deve não. Bom, eu não sei, eu não, não presenciei.
6: Cara, essa conversa tá muito surreal. Muito surreal. Vocês estão discutindo a roupa do Papai Noel, que é um bicho claramente inventado no Polo Norte, né? Assim, o habitat natural dele é o Polo Norte, o gelo, a neve, essa coisa toda. Pra que Papai Noel, minha gente? Tipo assim, já passou da hora da gente ter inventado alguma coisa mais legal que Papai Noel, saca? Não faz nenhum sentido. Um Papai Noel com roupa de neve, com árvore de Natal de neve, com floquinhos de neve, com não sei o que No clima quente que a gente vive A discussão é outra Tipo assim, vocês estão todos delirando Esquece Papai Noel, roupa de Papai Noel Problema do Papai Noel
2: Corretíssima Diana Urge a necessidade de uma figura natalina decolonial Para a cultura popular brasileira
5: Enquanto vocês estão aí Nesse sonho de tentar resgatar uma cultura regional Que um dia, pode ser que role, mas né A gente está tentando preservar a dignidade e salvar a vida de algumas poucas pessoas que, infelizmente, precisam trabalhar dentro dessa nossa cultura globalizada. Entendeu? É uma questão prática. É o Bolsa Família da roupa do Papai Noel, enquanto os programas sociais não dão frutos. Vocês estão
3: entendendo, por favor? Ah, lógico que sim, Fred, mas tem coisas que são de curto prazo, coisas de
2: médio prazo e coisas de longo prazo. É, vocês sabem que em, em diferentes culturas tem diferentes tradições, né? Inclusive na Catalunha nem tem Papai Noel. Tem um negócio chamado Tió de Nadal que significa o toco de madeira natalino. Não sei se vocês sabem dessa história. Acho que já falei isso aqui no ano passado. Mas a tradição é que as crianças recebem um toco de madeira e tem que cuidar bem do toco de madeira, porque na noite do Natal, ele vai defecar os presentes eu não sei como é que funciona se o presente sai envolto em fezes e a criança tem que lavar para descobrir o que é, e essa que é a emoção da, da noite de Natal, não sei eu sei que tem essa história aí e inclusive essa tradição catalunha precede o cristianismo então veja como o negócio já estava arraigado aí o, o, o como é que chama, a madeirinha cagona E nem mesmo a presença de de Jesus e o cristianismo e o Natal consumista da da Coca-Cola e nem mesmo o Papai Noel com cara de Karl Marx conseguiram destruir essa tradição catalã. E parabéns para a Catalunha. Vou mandar o link aqui para vocês não dizerem que eu estou mentindo.
4: Eu concordo com todos e discordo de alguns. Sei que hoje a gente deixar os Papai Noel que infelizmente ainda existem por aí, ter uma uma vida mais né, salubre nesse clima nosso. Mas também a gente pode mudar esse simbolismo. É mais difícil? É bem mais difícil. E quem a gente, quem a gente colocaria no lugar? Um curupira? Curupira que presentei as crianças? Não sei se é o. Se o defensor da floresta vai ter, vai ter tempo para estar distribuindo presente por aí.
5: Não, veja, mudar essa tradição, eu, eu, né, entre aspas, eu concordo, lógico. O problema é que não era esse o tema nem o assunto. Né? Mas bem, o pior é isso Ainda vai além, eu acho Porque Papai Noel nem sequer é só uma tradição Que a gente importou Papai Noel, ele é um garoto propaganda da Coca-Cola É o garoto propaganda subliminar da Coca-Cola Então é ainda pior Porque é só uma questão de mercantil Papai Noel Nem sequer chega a ser uma realmente tradição Qualquer que seja Ele foi incorporado, mas assim, subliminarmente Toda vez que você vê o Papai Noel você dá uma vontade de dar um bolão, uma Coca-Cola. se Você que não nota, porque é sumo eliminar. É isso aí. Papai Noel, ele é uma garrafa de Coca-Cola. Aquela cabeça fininha, aquele corpo largo, as perninhas fininhas e o sapatão. Sabe qual é? Vê, vermelhinho. Caralho, é uma garrafa de Coca-Cola, Papai Noel, porra.
4: Poderia aproveitar agora o retorno de Lula à presidência e tentar mudar essa, essa tradição e fazer, em vez de Papai Noel, o Papai Lula, né? Papai Lula que chegaria aí na sua casa com aquela bermuda tranquila, sem camisa e com aquele isopor na cabeça, aquela clássica foto dele, né, levando a farofa para a beira-mar. Então as crianças que se comportassem bem durante o um ano receberiam uma visita de papai Lula, que traria, além de presentes, é, a ideologia comunista, <risos> a mamadeira de piroca e o kit gay, Pá, rapaziada! Acho que a turma da frente dos quartéis aí não vai gostar muito disso, não. Mas é uma ideia que eu plantei a sementinha, né? Porra, aí eu, eu
5: acho que nem ia... É, é, já é parecidinho, assim, né? Tem uma pegada, quer dizer, não ia nem rolar uma... Uma dissonância cognitiva muito forte, assim, né? I, ia ser aquela parada... Ia ser azeitada a transição. Gostei. Lula Noel. Papai Lula. Porra, foda. A barbinha e o cabelo branco já tem. Veio a barriguinha, saca. Em vez daquela roupa toda vermelha, uma bermudinha vermelha. E em vez de um saco de presente... O isopor de cerveja Puta que pariu É esse papel que a gente quer É esse Natal que a gente precisa
3: é, Eu já fui é, frequentador de veranear em, em praias do litoral norte eu Acho que como todo mundo aqui Até por de galinha explodir Minha praia veraneira é Pau Amarelo maria Farinha, Tamaracá e tal Raspa, raspa, meu velho Era de lei aquilo ali Então eu tomei muito, muito Principalmente coco com maçã Puta que pariu e o foda não era. O gelo, a procedência do gelo era uma coisa que todo mundo nem queria saber. O foda era o procedimento de raspar e pegar com a mão mesmo e botar dentro do copinho para depois tacar as, as bebidas doces. É, mas eu acho que se não fosse isso, os anticorpos da gente não teriam sido testados ao ponto realmente de estarem hoje aqui contando a história. Sobre o Papai Noel, eu peço para vocês não ficarem aqui massacrando a imagem do pobre coitado, porque eu estou cultivando uma barba branca que com certeza isso vai me garantir pelo menos um Papai Noelzinho aqui no Plaza Shopping ou em qualquer quiosquezinho ou galeria de loja onde eu possa sentar lá e conversar com as crianças e garantir esse mingau aí como um bom velhinho, entendeu? Por favor, não destrua essa minha opção de oia, de talvez para o ano que vem, quiçá ano de 2024.
4: Cerejo, conhecedor que sou da sua paixão por exercício físico, eu acho que você deveria fazer o papai da oil do crossfit, tá ligado? Médio, deixa o dorso nu, em vez de carregar um saco, você carrega um pneu de trator nas costas. Paulinho, é,
3: eu fico muito feliz que vocês tenham essa imagem de atleta da minha pessoa... Mas eu tô mais para aqueles velhinhos que fazem exercício, entendeu? Que querem manter aquela forma física, para quando for morrer, morrer com, com saúde. <risos> né? <risos> cheio de saúde, morrer cheio de saúde. É, a questão é que eu não faço crossfit, não. E para falar a verdade, eu sou daqueles caras que tá fazendo funcional, sabe? Porque o exercício é de baixo impacto e tal. Eu tô mais para aqueles velhinhos do funcional mesmo do que os atletas pra, do, do, do crossfit. Pra falar a verdade, eu já treinei algumas vezes crossfit, é muito legal, mas aquilo ali, para mim, é uma fábrica de contusão. E aí eu acho que eu, eu poderia ser o Papai Noel do funcional, aí eu acho que funcionava,
1: é, entendeu? Hã? Hã? Eu também concordei com todo mundo, principalmente com a Catalunha, que não trocou essa parada, e como eu tinha falado já, né, do, do, do carnaval, porque não o Papai Noel é o carnavalesco, né? Nesse sentido, no sentido de a gente adaptar nossas fantasias, todas elas quais forem. Mas também, dentro isso eu, papai Inácio Velho, trazendo uma cervejinha, eu acho que ganhou. Valendo. Forte e pesadamente.
3: Aí, conversando, água temos recadinho da pessoa ouvinte. É, o comentário é sobre, programa passado, sobre trabalhar alcoolizado. Certo, vou colocar aqui agora recadinho da pessoa ouvinte.
7: Participação da pessoa ouvinte. Fala, Começando a Água. Então, vocês estavam falando aí no último episódio do, do pessoal que bebe para poder trabalhar melhor, coisa e tal. Eu lembrei de um professor meu da época de colégio que nitidamente ele apareceu alcoolizado para poder dar aula em alguns dias. E aí a gente não entendia porra nenhuma do que ele falava, mas bom, vou considerar que era adicção alterada pelo álcool, né, e não pela matéria sem matemática, vamos deixar só por conta do álcool, e eu fico impressionada, eu ficava impressionada, né, porque ele trabalhou no colégio super conservador, que era o Santa Maria, eu estudei lá, no Santa Maria muitos anos, e ele durou bastante tempo, né, não sei como, mas também em defesa dele, eu acho que pra você dar aula num colégio de elite assim, né? Daqui de Recife, meio cheio de adolescente metidinho a merda realmente tinha que estar alcoolizado. Então minha solidariedade ao meu querido professor Freitas um beijo pra ele, onde ele estiver e um cheiro pra vocês.
6: Eu vinha ouvindo o áudio aqui, muito, né, já querendo nomes, querendo nomes, e aí eis que a ouvinte deu o nome, adorei isso, agora a gente já sabe que esse professor muito ilustre não suportava trabalhar com os adolescentes do Colégio Santa Maria e fazia ali o seu papel social. Tamo junto, professor, te entendo, embora eu nunca tenha dado aula alcoolizada, viu minha gente, mas os meus alunos eram bem legais.
2: Tá certo o professor. Um abraço aí para Freitas e também para o ouvinte. O caminho é esse, é trabalhar embriagado uma vez que a vida nos obriga a aceitar esse tipo de emprego, né? O emprego é uma merda, mas a pessoa precisa trabalhar e viver. É isso aí. E foda-se quem achar ruim.
4: Exatamente. Parabéns para nosso ouvinte pela participação e para Freitas pelo alcoolismo profissional que ele deve ter desenvolvido com tanto esmero e cuidado. Eu, no lugar dele, estaria teria feito a mesma coisa. Até porque matemática é foda, né, bicho? Matemática é uma coisa complicadíssima e a pessoa, estando bêbada, a pessoa já não entende bem, mas pelo menos aceita esse não entendimento, eu acho. No caso de feita, eu não sei. Que o era professor devia saber de matemática, né? Eu vi um rapaz recentemente comentando sobre isso nas redes sociais. Não esqueci o nome dele agora, não vou dar o crédito. Mas ele falava ele fala justamente isso. Que a matemática deveria ser simples, né? Um negócio de 2, 2, 4, 4, 4, 8, essas coisas. Mas veio uma pessoa endemoniada e começou a colocar letra na matemática, pô. A mais B igual a X. Não sei como a pessoa chega Na conclusão dessa Então vai ver em virtude desse tipo de variáveis É que nosso querido Freitas Enchia a cara e aguentar Esse adolescentezinho de classe média Metidinho a merda Parabéns Freita, continua assim Se é que está vivo, não sei De repente a esteatose é a parte que levou ele, Não ele E agora eu queria Queridos componentes do Conversando Água é Fazer o que Eu faço de melhor Que é falar mal da religião alheia para os ouvintes que não sabem, hoje é dia 8 de dezembro, é feriado aqui em, no município do Recife, em razão de ser o dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição. Aquela mesma da propaganda do, da Casa de Araújo, né? Senhora da Conceição, minha madrinha, rainha, aquela coisa toda. Pois bem, ontem, 10 madrugada, por volta de uma hora da manhã, eu que moro aqui perto do Morro da Conceição, não muito perto, mas relativamente perto. Vi passa, passar aqui perto de casa um, um cortejo, uma procissão, com os carro de som, fazendo uma alvação à santa. Isso era por volta de mais pouco depois da de meia-noite. E com muitos fogos. Soltaram um monte de fogos aqui. Fogo de artifício, aquele barulho infernal de fogo de artifício. Aí eu fiquei pensando, será que é necessário mesmo, gente, fazer esse tipo de coisa Na, no cu da madruga, perto de hospitais aqui? Nós moramos perto de três hospitais aqui, então. E imagina a quantidade de, de bebês e crianças que tem aqui nesses prédios, que foram acordados com esses fogos. Os animais, os pets que foram assustados com esses fogos. Será que a Santa dá tanto valor assim a fogo, gente? Principalmente na madrugada? Fica o questionamento. Eu acho que a Santa não vai aparecer para defender, mas né, vamos aguardar, de repente.
6: Paulinho, eu sou uma pessoa a favor da louvação da santa de uma maneira geral e contra fogos de artifício. Pra quê? Pra quê? É pra santa? É quando o seu time de futebol ganha? É não sei o que e não sei o quê? Isso, isso assusta os cachorros, assusta as criancinhas. Fogos de artifício não servem pra nada. Agora, William e Cecília, membros aqui desse podcast, vão discordar de você, viu? Eles gostam e gostam bastante e daqueles que fazem Todo tipo de pipoco, barulho, que assusta a bebê e tudo que não presta.
5: Minha gente, entenda, entenda. O negócio era uma hora da manhã. Veja, a santa já tem uma certa idade. E os fogos eram para acordar a santa para ela ver que tava rolando a parada. Porque também se eu se fizer e a santa não vê, realmente vale? Eu acho que não vale. Se a santa não olhar e disser... Ei, porra, se garantiu... Vou sacudir uma bença, tá ligado? Santa tá dormindo, velho... Na madruga... Irmão, de pipoca era pra acordar a santa... Pra ela se ligar, que tava rolando... Tá ligado? A parada lá...
4: Então, eu acho que era necessário... Apesar do problema e tal... Eu acho que podia substituir... Levar um café da manhã... Na cama da santa, assim... Por volta de seis e meia... Sete horas da manhã... Acorda a bichinha com o café da manhã... Leva um leite quente... Né? um ovinho frito um croissant ela vai gostar melhor do que a foco. sabe quem levou o café da
5: manhã pro seu respectivo santo? aquele povo lá de Tintones não era? ah não era Jim Jones né Tintones era, era o outro né mas é pois é o povo lá levou então melhor não levar o café da manhã na santa não viu, é,
4: mas aquele café da manhã ali tinha cianureto né aí pegou mal Deu indigestão da galera. Mas você só vai
5: conseguir levar o café da manhã pro santo se você fizer uma, uma palestra dessa aí, né? Pra garantir a passagem, sabe? Como é que você vai chegar no santo? O santo, ele é, ele é inatingível. Só, só dá pra chegar no santo transcendendo.
6: Fred, você é um homem de pouca fé. Existem várias maneiras de você levar um café da manhã pro santo. Acende uma velinha, faz uma oração, entra assim naquela sintonia, né? Tudo é possível.
2: Ah, Paulinho, esse bando de pau no cu, filho da puta, passou aqui na esquina de casa ontem, uma hora da manhã um monte de gente desocupada tudo com a luzinha na mão cantando em torno dos cantos do lado da ave maria e realmente deve ter incomodado mesmo mundo de gente, não só com o fogo mas tem uma porra de um carro de som também um padre se achando o padre Marcelo Rossi, muita gente gritando e, e celebrando e realmente é uma decepção mas mas não impressiona ninguém porque é o cristão fazendo o que ele melhor sabe fazer que é sendo hipócrita porque é isso aí o o cristão na hora de louvar foda-se o resto foda-se a caridade foda-se qualquer coisa vamos torrar dinheiro para ser igual a qualquer pessoa ser igual a uma uma torcida organizada ser igual a a um marginal que solta fogos em área urbana e sim eu já fui piromaníaco como Diana Moura bem falou aí mas muito antes, inclusive, de eu conhecer Larissa, eu desisti dessa vida. Uma ocasião que Cecília foi em Taperoá, interior, aí de não sei de onde, e trouxe um, um fogos para mim que eu fiquei com medo de armazenar na minha casa. Eu fiquei tendo pesadelo de que aquela porra explodia. E aí eu acordei, enchi uma panela de água, joguei o, a bomba dentro para invalidar a bomba. E desde então nunca mais eu soltei fogo na minha vida, assim, fogo de barulho, né? É, soltei fogos que, que faz luz, assim, fogos que deixam o céu bonito, que ilumina, não sei o que, essas coisas. Mas de barulho de, de pipoco, não. Quer dizer, teve uma vez que eu soltei, mas era numa praia remota, não tinha ninguém em volta e pá, não sei o que, que foi no aniversário de Tiago Saraiva. Né, que eu comprei aqueles fogos que pareciam um, um, uma micareza de fogos também. Mas é isso aí. Mas sou contra fogos e não soltem fogos, e também sou contra a, a hipocrisia do cristianismo e esses Cristão pau no cu do caralho que. Só sabe encher o saco. E abaixo uma festa Vitória regia também, que é uma hipocrisia do caralho. Se quiser, eu falo mais sobre ela. E sobre café da manhã para o santo, a gente tem vários exemplos aí de pessoas que fazem oferendas para diversos tipos de santo e que não precisam morrer para fazer esse tipo de, de agrado, né? Tipo, ia manjar, o povo pega as coisas, acorda no mar mesmo, o que é uma merda, está né? poluindo o mar, mas pelo menos não morreu. É pelo menos não também, né? Porque a pessoa que quer fazer agrado para um santo pessoa faz promessa, esse tipo de gente aí, eu acho que hum, poderia ser contemplado aí com um Darwin Awards uma vez que não transmitisse esse tipo de costume para as gerações seguintes, mas é isso aí sendo criativo não precisa morrer não você faz a oferenda aí, eu acho que inclusive as pessoas realmente sensatas poderiam interpretar que fazer a caridade e alimentar pessoas famintas seria uma oferenda realmente inestimável para o seu santo de preferência, né? E aí sim, o mundo poderia ser um lugar melhor. Você, que, em vez de pegar as suas energias e querer dar comida para um ser que não existe, um ser é, que não fala com você, um ser invisível, como Deus ou qualquer santo, você simplesmente bota na sua cabeça que se você der as oferendas para pessoas necessitadas, o santo vai eventualmente passar a mão na sua cabeça quando você chegar lá em cima, no portão do céu, para tentar entrar. Diana, aí você me ofende,
5: porque eu não sou uma pessoa de pouca fé eu sou uma pessoa de nenhuma fé então por favor e segundo <risos> porra, e segundo é, eu esqueci o que era o segundo né? sim, é, não porra jo- jogar, jogar coisa no mar poluir o mar não é, dar forferia, dar café, não é levar café da manhã pro santo sabe como é? é poluir o mar é isso que você fala, é sacudir a comida ali no canto e deixar ela estragando poluindo, sabe? não é levar o santo o santo, o santo entendeu? acho que se você for levar o café do santo se você for pro santo o santo não vai vir aqui pegar o café da morro o santo tá em outro lugar, tá em outra parada tá em outro lugar, entendeu? quem fazia essas oferendas aí, isso não era pro santo mas era quase, era pro Deus era aquela galera que enterrava metade dos surtos do faraó vivo junto com ele, sabe como é? que é pra ir com ele pra pra viagem né? viagem final sabe como é? e matava os caras e enterrava junto com ele era uma oferenda exatamente igual a essa oferenda de agora, só que pelo menos hoje em dia, ninguém mata ninguém, né? Só mata a, a dignidade e os bons costumes quando você estraga comida, né? É
3: isso. A gente realmente, Paulinho, poderia trocar o nome desse podcast para, ao invés de conversando água, xingando pessoas religiosas, né? É, eu quero que o manto de Nossa Senhora, o manto azul de Nossa Senhora da Conceição. Senhora
1: da Conceição, minha mãe
3: Cubra vocês de bênçãos nesse dia 8 de dezembro e que tragam um pouco de luz para o coração de todos. Um beijo bem grande. Gratidão. O gratidão foi sacanagem, mas todo o resto é verdade.
6: A pessoa falando de hipocrisia, né? Quando era eu que soltava os fogos, estava tudo certo e eu podia fazer barulho. Quando é o cristão, ele está sendo hipócrita. Eu vou encerrar essa discussão por aqui, porque embora hoje seja o feriado da santa, eu tenho os boletinhos para pagar e eu vou me embora pagar meus boletos.
4: Está se criando uma atmosfera fantástica, amigo É Copa do Mundo É teste pra cardíaco Essa discussão de religião É isso aí, vamos em frente Ninguém se entrega Só essa.
2: Alto lá, eu evoluí Eu me arrependi e não faço mais Ao contrário do cristão hipócrita E eu não tô falando de todos os cristãos, tá? Fique bem claro aqui Eu tô falando do cristão Que acha que soltar uma caralhada de fogos Num bairro residencial. Uma da manhã é uma louvação. Louvação, caralho. Só com fogo no cu, meu amigo. Vai louvar na tua igreja. Vai rezar calado. Não incomoda ninguém, né? Pelo amor de Deus. Ele é Will. Não é não, Will? É isso aí. sou muito engraçado. Queria, inclusive, aproveitar o clima ameno aqui para trazer uma notícia que eu tenho separado para vocês. A Indonésia, aquele país que é um hub mundial conhecidíssimo pela prostituição e pedofilia, acabou de passar uma lei que diz que as pessoas não podem fazer sexo antes do casamento, incluindo estrangeiros, turistas, ou que seja. Para transar, tem que ser com seu cônjuge e casado. E ali, eles foram mais além. Pessoas de sexo oposto ou do mesmo sexo, que não sejam parentes, não podem mais dividir apartamento, casa, morar junto o que seja, se não casar imagina, tu quer dividir um apartamento com uma amiga tua te casar com ela quer dizer, tu não pode casar com ela porque aí é do mesmo sexo não pode mas com um amigo teu, tu quer dividir um apartamento com teu amigo tu não pode, tem que casar com ela porque senão eles vão pressupor que você está transando com as pessoas sem ser casado com essa pessoa e isso dá um ano de cadeia e o mais impressionante é que eles vão pegar a pessoa num dia, julga no mesmo dia, no outro dia já começa a cumprir a pena. É assim, véio, feito o caldo de cana. Cadeia Express na Indonésia é para quem transar fora do casamento. Ou seja, se tá transando lá, você tem que transar com, com, com aliança no dedo e certidão de casamento, reconhecido em cartório, obviamente, no bolso. Não, velho, você tá lascado. Tá vendo que isso não vai dar certo? É só forma
4: ali que não dá para cumprir, meu irmão. Tem condições de segurar a libido humana, não, véio. Agora vai ter, aí vai, vamos fazer, vamos ter que construir muita prisão aí, viu, na Indonésia, vão ter que, não sei se vai ter espaço físico, porque não é possível, o povo tá, o povo mete, porra, o povo faz sexo, o povo transa, o povo fornica, não adianta, não, não há lei que segure essa libido, não existe isso. Ó,
1: oh, eu cheguei atrasada aqui na discussão dos fogos, e sim ainda vou dizer que já fui por uma maníaca, continuo sendo, gosto, adoro, continuo adorando pipoco, etc, etc... Mas parei de saltar as bombas mais pesadonas que fazem aqueles pipocos muito grande e muito alto Porque entendi que atormentava as pessoas, os bichinhos e etc... Então, assim, realmente evoluí também, concordando aí com eu. No entanto, não fiquei com medo da tal dita bomba que eu trouxe para ele... Inclusive, soltei uma delas na época era um barquinho, um chumbado no cimento e o pipoco era bonito demais bonito demais só sua porra inclusive nesse, nesse dia que eu comprei essa bomba, foi uma, eu comprei de uma galera que a gente tava andando em Taperoá no meio da rua e de repente eu, meu pai, minha irmã Diana tava com a gente é, e alguns amigos e de uma hora para outra a gente tava voltando do um restaurante para casa e rolou um pipoco assim um estrondo monstruoso do caralho e aí todos os seres que estavam conosco incluindo o Dida correram na direção oposta do barulho da bomba eu e Painho a gente parou congelou e voltou correndo em direção ao barulho da bomba para ver o que, é que tinha causado aquele barulho e era basicamente uma bomba cordão numa lata de leite ninho era deste tamanho, factualmente, aquela bomba. E, obviamente, que a gente ficou. Se eu tivesse trazido essa para Recife, aí sim eu teria poder me internar, mata maneira. É, mas aí eu comprei umas de menos poder de fogo <risos> para trazer de presente para a galera do, do, do meninos. Eu dei uma para Will, uma para Léo e umas para os garçons, amigos da gente, de um bar, que a galera fez, porra, valeu, não sei o que lá. Pelo visto, Will inutilizou a dele, né? Mas algumas outras foram soltadas. Dito isto, sim, compreendi que não posso mais fazer isso nesses momentos. E agora eu solto só bicha aliada. No máximo, um pedinho de ver. Sobre a santa... É, que inclusive em São João, né? Fogos do São João é louvação a São João também, inclusive. É, mas sobre a santa, respeito muito. Quem louva agora, puta que pariu. Fogos de madrugada, né, gente? Pelo amor
8: de Deus. Quer dizer que aquilo que soltou em Passira, lá no meio do mato, não fazia barulho, não? Eu acho que o bichinho lá tá meio assustado. Paulinho, né, eu depois vem.
4: A gente tentou, né? Eu e o Will tentamos estourar uma bomba lá em Passira, alguns anos atrás. Acho que Liz era... Eu era recém-nascido, eu estava na barriga de, de, de Larissa ainda. A gente tentou subir numa colina lá e botar uma bomba cordão, mas eu acho que aconteceu alguma coisa no manejo da, do artefato, porque na hora de estourar foi um barulho fofo. Pof, não, não foi
2: ninguém. Larissa, seja razoável. Uma bomba no meio do nada, no meio do mato, sem ninguém por pé, sem nenhum bicho, é uma coisa. Um milhão de bombas no meio do Parnamirim de madrugada é outra, né? Não me compare com esse bando de nojento, não, por favor.
6: Eu acho que tudo é uma questão de fé, em que a gente coloca a nossa fé. Porque, por exemplo, se fosse vitória de Lula, se Lula, se saísse o resultado de madrugada, a gente não ia querer estourar bomba, não? Eu mesmo ia. O povo soltou fogos, e eu achei que foi bom. Só que foi cedo.
2: Ah, por favor, né? Quem é Nossa Senhora na fila do pão se nessa fila tiver Lula também, né? Vamos comparar direito aí as coisas. É, tem gente passando pano aí pra indústria do fogos de artifício, viu? Quem te viu, quem te viu?
6: Não, não, não. Eu comecei essa conversa dizendo que eu odeio fogos de artifício, não vem, não. Eu tô só criticando as pessoas que dizem que não gostam, mas gostam, mas soltam. Entendeu? Bora lá, vamos colocar essa discussão no ponto em que ela começou.
2: Não, você tá criando uma cortina de fumaça pra passar pano pra cristão que solta fogos pra caralho de madrugada em bairro residencial.
6: Agora, eu não sei se vocês viram, mas aquele militante Zé Trovão, sei lá como é que a gente chama, caminhoneiro, deputado, aquele bosta, foi se internou, né? um princípio de infarto, aparentemente e tem uma galera dizendo nas redes sociais postando as fotinhas dele que parece que ele gostava de cheirar umas carreirinhas de um negócio que não são exatamente assim às vezes até causa infarto, sabe? Às vezes até causa uma paradinha cardíaca né, por excesso de trabalho mas enfim, eu sei que nos perfis dos patriotas todos onde essa notícia foi publicada a galera tá indo embaixo botar a culpa na vacina. Ah, foi a vacina foi a vacina aí a galera que não presta chega no comentário embaixo do comentário de quem disse que foi a vacina e tá com a fotinha dele com três carreirinhas de pó pra ele cheirar bem animado, parece que ele tava bem animado, dizem até que ele era triatleta que gostava de misturar cocaína com maconha e com viagra, mas aí eu não sei também, eu li nos comentários e não tenho como saber se isso é verdade
3: Rapaz, cocaína com maconha e com viagra quem se fode mesmo é a bilola porque ela não sabe se ela fica animada se ela fica dura se ela ela dança body move, body move, body move porque porra, bicho, fica difícil pra pra cabeça da Bilolo entender esse coquetel aí.
5: Bem, já que a gente começou a falar de cubo, seta, rola, porque né, não passa 10 minutos então eu vou contar aqui o caso, que eu tô aqui na beira da estrada, passeando, e eu passei num hotel aqui chamado Miraculo veja só, o hotel onde você vai ficar olhando o
3: cu, Miraculo eu achei impressionante isso, eu fiquei em vontade de esperar lá, qualquer dia desse Ah, queria vir. Sobre a bomba de madrugada aí dos fiéis Rapaz, aqui em casa, me lembro quando estourou uma... Tanto eu como o Chico, demos um pulo da cama. E eram umas duas da manhã, viu, velho? Eu é que Pix não se assusta com fogos aqui, não. Cachorro do Ele não, nem liga pra essa porra, mas nessa de duas horas da manhã, ele veio com um latido. clima equilíbrio, meu irmão, que porra é essa? Foi fora mesmo, o louvor passou um trio elétrico aqui. Né? Mas era umas 10 e meia, então, que já é tarde pra passar um trio elétrico. Porra, meio de casa amarela ali e tal. Mas enfim... É, sobre a Santa é, ultimamente eu não tenho ficado muito feliz com esse feriado não, eu acho bonita a Romaria lá subindo pro morro, tá galera? eu acho bonito o morro na Senhora da Conceição, acho bacana mas eu confesso que esse ano eu não gostei muito não, porque eu tô atendendo um cliente que fica lá em Jaboatão e não tá me valendo nada o feriado eu acho que tá faltando esse manto sagrado cair em cima de mim para poder o meu feriado valer porque até então eu tô trabalhando aqui bonito que são.
2: Mas Fred aí já é pegadinha da linguagem, sabe que no espanhol é milagre, é miraculo que nada mais é do que aí você falou mesmo miraculo, ou seja, veja meu cu entendeu, na antiga Grécia eles achavam que era um milagre você conseguir ver o cu de outra pessoa, e daí é que vem essa expressão do latim arcaico miraculo é, olha meu cu e a origem da palavra milagre ah, pois eu peguei meus clientes de São Paulo
5: e disse tudo assim, galera, é o seguinte se liga aí na parada, que é quinta-feira eu vou estar na rua, porque é feriado aqui nessa porra tem santa, e é isso aí e eu sou ateu só até a hora do feriado o avião pode cair, a porra toda sou ateu. Agora no feriado santo, meu velho, aí, meu irmão, eu viro todo religioso.
3: Eu não curto, não, essas divisões aí de padroeira de um canto, padroeira do outro, e eu morar num canto, ser fiel à padroeira do outro canto e não poder ter o feriado. Eu acho que isso tá errado aí, tem que, tem que conversar com a, com a santa, abrir um, uma solicitação aí de pedido, deve ter um 0800 para gente resolver isso.
2: Sobre o tal do Zé Truvão, aquele cara, inclusive, que... Eu não sei nem como é que ele foi eleito, porque ele tinha mandado de prisão e tal. o comandante dos caminhoneiros, teve que fugir a porra toda. Naquela época do, do Sérgio Reis também, insuflando o golpe e faz essas coisas todas. Realmente, para surpresa de ninguém, apareceram fotos do cara detonando na cocaína. E ainda tem outras coisas assim junto, eu acho que é rachixe, não sei. Realmente, a aparência das drogas eu desconheço, não aprendi na escola isso. Mas é isso, para surpresa de ninguém. O, o cara é um. um Família tradicional, patriota do Brasil, aí todos sabemos que o lema deles é Deus, putas e farinha. Esse negócio de Deus, pátria, família é só pra aparecer na Globo. Porque todos eles, o esquema é esse, né? Deus, putas e farinha.
5: Você só se equivocou aí na parte que você diz que não sabe como é que foi eleito, porque você justificou logo depois no final do seu áudio. Então é isso aí, a gente sabe muito bem como é que as pessoas são eleitas nesse
4: Brasilzão. É, rapaz, o Zé Trovão tá mais pra Zé Raio, né? Só dando raio aí. Tremendo rabo de crocodilo, viu? A foto que eu vi dele, as pupilas estão parecendo um... dois canos de 16 polegadas, aquele de passar esgoto. Tremendo dilatação. E cada rabo de crocodilo da porra. Aquilo ali, pelo que eu vi, viu? realmente são umas bolinhas de de rachixe. Ou de escanque, mas não parece ser coisa boa, não. Inclusive, se você perceber nessa foto que tá rolando dele, tem uma nota de dois reais. Que não é correto. Vou ter que... Passar para ele um laudo direitinho, porque a pessoa tem, não pode estar tecando com, com nota de dinheiro, rapaz, que prejudica ainda mais o, o, o seu nariz, né? Então, o correto seria realmente botar um canudinho metálico, uma coisa de plástico, né? Tal como a mente uma tartaruga marinha. E, bicho, é aquilo, né? Vai estragar o nariz do pobre Zé Trovão.
5: E ainda sobrenome em estabelecimentos de beira de estrada, acabei de passar por um bar agora chamado Mano Filho. E eu acredito que o cara é protagonista daquele filme lá, né? Como é a Justin Bureau, né? Que eu acho que é de um conto de Kadik, ou é de Bradbury, sei lá. É, que o cara volta no passado e é filho do pai, da irmã, do tio, sei lá. Tá ligado? Então é Mano Filho, vê? Achei, achei complicado isso.
2: Aquele filme Predestination vai por esse caminho aí também que o Fred falou. É do Mano Filho Neto. Enfim, é isso aí. Assistam que vocês vão gostar. Agora, eu costumo respeitar muito as pessoas que o nome termina com filho ou com mano, com, com Júnior ou segundo ou coisa do tipo, porque eu sei que são pessoas realmente que, que sofreram ou sofrem a vida inteira por terem sido condenada a não ter um nome próprio e ter sido nomeado a partir de, geralmente inclusive de um nome muito feio do pai ou do avô e tal né? geralmente quando, quando o cara tem um nome muito feio você já sabe que vai, vai terminar com com mano, com filho, se diz: Puta que pariu, como é que alguém botou esse nome na criança? E aí elas se escondem por, por trás. O, o, o filho nem tanto, né? Ninguém Você não chama ninguém de filho ou filhinho, a não ser que seja seu filho. Mas Júnior acaba virando um nome próprio, né? Júnior, Juninho e tal, que é realmente para a pessoa se esconder atrás aí disso, que não é nem um nome de verdade, porque o nome próprio deve ser uma, uma, uma desgraça maior ainda. Mas aí, são muitos e muitos os casos aí. E o mais engraçado disso é que isso é uma coisa realmente muito patriarcal, né? Você não vê uma mulher chamada, sei lá, Clotilde Filha, né? Você não não vê, né? Gertrudes Neta. Não não tem, cara. Esse negócio é uma ideia errada que só o homem que está sujeito a a essa vida aí de de sofrimento com o nome feio de outra pessoa.
4: Na minha família tem um caso que eu acho que é bem particular. É, meu bisavô teve vários filhos, não lembro agora quantos, mas foram vários. E teve faltou nome, eu acho. Porque o nome do meu avô era José Nicolau Teixeira. E o um filho que veio posterior a ele, depois dele, né, o irmão mais novo dele, ficou José Nicolau Teixeira Irmão. Entendeu? Então eles deram o mesmo nome para duas crianças, terminando apenas com o nome Irmão no final. Veja você que coisa, né? Ou seja, realmente é uma forma de criatividade que beira o, o absurdo.
2: Não, e aí é uma situação pior ainda, né, Paulinho? Porque o cara, se chamar de irmão, pode ser confundido com um crente a vida inteira. Veja que desgraça. Tá amarrado. Caralho,
5: Paulinho, essa foi a melhor, velho. Porra, eu sinto pelo cara, viu, meu irmão? Puta que barulho, viu, meu irmão? É Quando se chama ele de meu irmão, já tem todo o significado novo. Né? É um negócio impressionante. Cara.
2: Na minha infância, tinha um amigo da, da família que se chamava Segundinho era segundinho mesmo, e por muito tempo achei que era por conta do, sei lá, minuto, segundo eu não sei porque chamava de segundinho, ele era rápido em alguma coisa, não sei, ejaculação precoce sei lá, mas aí depois eu descobri que o nome do pai dele era o mesmo, o pai botou o mesmo nome nele, e o nome do pai eu não, não, não vou lembrar agora, mas era um nome horroroso assim, alguma um, proparoxítona sei lá, tibúrcio nem sei se é proparoxítona mas enfim, telema era uma coisa assim era mãe, o velho, não satisfeito em passar uma vida inteira com esse nome horroroso, passou a maldição para o filho, acompanhado de segundo. E era fulano, sei lá, Tiburcio II o no, nome do, do cara. O cara já era adulto quando era criança. E aí todo mundo preferia chamar ele de Segundinho.
6: Mulher. cujo nome termina em filha eu não conheço não, mas sobrinha e neta eu conheço eu tenho uma conhecida que se chama que tem o nome da avó e todo mundo chama ela de netinha e tem uma amiga que tem o nome da tia que eu não vou declinar aqui porque inclusive a tia dela é uma pessoa famosa na sociedade pernambucana e aí o nome dela é fulana fulana, fulana, sobrinha
2: e agora a participação da pessoa ouvinte, por favor tratem bem a ouvinte, tá? Vamos lá Música
8: participação da pessoa ouvinte, amiga, foi péssimo, foi péssimo, <risos> eu não acredito, eu não tô acreditando que esse trem aconteceu comigo. Quando a gente estava no restaurante, ele perguntou, ele falou assim, você gosta de, eu posso dar apelido, né, para sua coisinha lá embaixo? Eu falei, uai Pode, tipo, ninguém nunca tinha dado Mas se tu quiser, pode, não tem problema Só que quando a gente chegou na casa dele Eu não me atentei, eu não me lembrei disso, né Tipo, a gente tinha conversado lá aleatoriamente E aí, quando a gente chegou Aquele fogo, né, tava tudo tão bom Aí ele chegou assim no meu ouvido Sussurrou no meu ouvido E... <risos> Aí ele falou assim. Ai, ah, deixa eu me recuperar. Aí ele falou assim: Eu posso beijar a Juraci? <risos> Ai! <risos> Ai, eu não consigo contar essa história! Amiga, ele perguntou se podia beijar, se podia beijar a Juraci. Aí eu. Eu não entendi. Eu falei, gente, que é Juraci? <risos> Ai, meu Deus. Amiga, eu fingi que não escutei. Porque assim, ó, por, uma, por, por uma questão de segundos, eu achei que ele tinha errado meu nome. Aí, tá, larguei isso pra lá, nem falei nada, né? Aí ele foi descendo, né? Chegando lá, ele... Nossa, a Juraciel, <risos> Eu pensei, eu não acredito que esse cara te Aí, a amiga, eu falei pra ele, eu acho que você confundiu meu nome, Ari. Ele, não, não, é porque você falou que gostava de apelidos carinhosos. Eu falei, tá, mas você tá, você tá chamando minha periquita de Juraci Eu falei, você tá doido isso? Que diabo? Jura-se? Pelo amor de Deus Você tá achando meu brinquedo enquanto
1: Sobre os nomes é, Eu já estudei com uma pessoa que se chamava Zuleide Neta que eu, Desde sempre eu ficava Puta que pariu A pessoa tem um nome horroroso E passa pra Neta, né? Mas enfim, Zuleide Neta Não, mentira, era Zuleide Sobrinha Sobrinha E Neta, eu acho que eu já vi também E eu já conheci uma Júnia eu não sei se ela tinha algum outro nome antes, mas o nome dela era só Júnia e não era Júnior, não era com R no final, não era Júnior, com A mudo. A ah, Mudo não, R Mudo, desculpem.
6: É, eu tô aqui me perguntando que nome é pior, Zuleide ou Juraci? Com todo respeito a todas as Zuleides e todas as Juracis do universo, né? Não é um complô contra vocês, mas pelo amor de Deus, minha gente, que situação!
8: Eu acho que Zuleide ganha, viu? Porque, meu irmão, não sei se é esse trauma que eu estudei com essa menina,
1: mas eu sempre achei Zuleide, tipo o nome mais feio que existe, ainda por cima, a letra dela é
6: Z, né? ela era sempre a última pessoa da chamada. Ser a última pessoa da chamada nesse sentido é até um benefício, né? Porque vai que as pessoas já estão distraídas, não estão mais prestando atenção. Então, quando chegar na sua vez, quando o professor disser seu nome, assim, você não vai chamar tanta atenção, entendeu? De repente, pode até ser uma vantagem. Agora, já vira um professor que faz chamada de trás, de trás para frente para ver se os alunos estão atentos ou faz é, prova, né, prova oral que fica, enfim, pegando, perguntando as coisas assim no meio da sala de aula. Eu tinha um que fazia de trás para frente. Então, nesse caso, ela não ia se dar bem, não.
4: É, rapaz, eu não sei não, viu? É, a, briga, a briga é a briga grande, mas eu acho que Jurassic ganha porque Jurassic remete até aquele filme que é né? Campeão de Bilheteria,
2: que é o Jurassic Park do dinossauro e tal. Meu pai ele trabalhava numa repartição num banco e aí eu ficava impressionado com isso que as pessoas, as mulheres lá só, ninguém tinha nome, Maria, Ana era engraçado, era só Juraci Clotilde é, 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 Suzete aquela outra que vocês falaram aí, Zuleide tinha também, então era todo mundo com esse nome maluco assim não tinha ninguém com um nome, sei lá Joana, umas coisas assim sabe, Fabíola, sei lá mas era só esse nome doido assim engraçado, né, e, e a gente fica com isso que que fica achando que é, que é nome de gente velha, né, eu acho que a explicação tá aí, Paulinho deu agora, né, eu acho que inclusive botaram Jurassic Park, porque é um filme só sobre coisas jurássicas, né. Agora, no Apagar das Luzes da quinta-feira, eu trago uma informação muito maluca, como sempre, para vocês, a gente falou aqui da Nigéria, uma época dessas, porque um mês na Nigéria tem 30 dias e eles compensam isso no outro mês e o ano tá contando errado também, eles estão num ano diferente e assim vai, né. Pois bem, eu descobri que a Coreia do Sul conta a idade dos seus habitantes, diferente também, é muito maluco o negócio lá, porque o bebê, quando sai da barriga da mãe, seja lá qual for o método, já sai com um ano, eles já botam um. Então, assim, o menino não começa no zero, começa no um. Menino, menina né? Enfim, ou menino, sei lá. Mas começa no um. E aí, todos os cidadãos, no dia 1 de janeiro, acrescentam mais um ano na sua vida, independente do dia que nasceram. Você pode até comemorar seu aniversário no dia que você nasceu, mas a contagem é feita no dia 1 de janeiro. Então vê que loucura, porque quem nasce no dia 31 de dezembro saiu da barriga da mãe, pum, um ano. E aí quando vira o dia, que vira 1 de janeiro do, do ano seguinte, dois anos. E aí tem gente que começa a vida com dois anos. Aí o que aconteceu? O governo da Coreia do Sul resolveu adotar a contagem anal da idade das pessoas, para a contagem que a gente usa aqui no Ocidente. O que é que vai acontecer? Muita gente na Coreia vai ficar mais jovem um ano e tem gente que vai ficar mais jovem dois anos. né Só no documento, obviamente. É isso aí. Você sabia? Não, não sabia, né? E aí, amigo, sexta-feira alguém tem dica? Eu não tenho. Aliás, eu tenho uma. Minha dica é, antes de escolher um lugar para morar, verifiquem se eles não têm o hábito de cortar a grama do do, do prédio às seis da manhã, com a máquina barulhenta do caralho, porque isso aconteceu hoje comigo, e é isso aí, white people problems, vamos embora.
1: Pois é, white people problems geral, e problem da galera da Coreia do Sul também, que tu dissesse que vai rolar uma contagem anal, (risos) essa contagem anal vai ser complexa, acho que é melhor anual mesmo, vamos lá. Bom dia, conversando água, bom jogo do Brasil. A saber se passaremos agora, neste momento, para a semifinal.
2: Eita, pá, obrigado aí por lembrar que... Cacete. Enfim, obrigado por lembrar aí que hoje tem jogo do do Brasil. Não estava lembrado, mas eu estava lendo aqui no Café da Manhã uma reportagem médica sobre hábitos que afetam a fertilidade do homem. E fiquei muito aliviado, na verdade, porque eu não tenho mais planos de ter filho. E aí vários dos hábitos condenáveis Eu pratico e agora vou praticar sem culpa Tipo beber, por exemplo Ou andar de bicicleta sem cueca Esse tipo de coisa Mentira, isso eu não faço não Mas muitas das coisas assim que você deve fazer Para preservar a sua, a sua Como é que chama? A, a, a como é, fertilidade Dos seus ovinhos Aí eu não preciso fazer mais Então estou super tranquilo Vou mandar aqui para os homens do, do podcast aí Como eu, estamos beirando os 50 anos realmente vivemos esse resto de vida mais, mais tranquilo. Né?
5: O que é interessante, né? porque mostra como a gente, tá, a gente gosta desses hábitos, porque a contagem de esperma caiu já globalmente em 52%. E está acelerando. Em 73, parece que a, a contagem caía em uma média de um e tanto por cento por ano e já está caindo a dois e tanto por cento por ano. Ou seja, estamos aí firmemente nos encaminhando para... Aquele maravilhoso filme chamado The Son of Man. Que, se eu não me engano, é Filho da Esperança, eu acho. Mas esse nome em português sempre são meio idiota, eu acho. E em relação a dicas, vamos para mais uma dica ceciliesca, né? É um filme que eu não vi ainda. Acho que nem, nem sei como é que estava, acho que vai passar no naquele. Como é? Tem até tem um, um streaming de terror, né? Que eu esqueci o nome agora e, e nos cinemas. E o filme é Skinamarink. Com K, na Namarink com K no final, sei não, o Google te ajuda, na E aí, mas fica de olho, vai ser difícil assistir agora, talvez, a não ser que você tenha Deus pula aí, mas é um filme que eu fui ver o trailer, eu vi uma foto do trailer, e a foto do filme, só um frame, já me assombrou. E aí eu fui ver o trailer, e o trailer do filme me aterrorizou mais. Do que os últimos, sei lá Cinco a oito anos de filme de terror Que eu venho assistindo E olha que eu tô me esforçando Todos esses últimos aí Ah, meu Deus, por quê? Sabe? Agora falando terror mesmo Falando aquelas bosta de, de Como é aqueles filmes de, de... É... E como é aquele que tem a morte Que está matando todo mundo Que é mais filme de, de Sexta-feira 13 ou qualquer coisa, né? Falando filme de terror mesmo, né? Do... Então, Skinner Velho, o trailer Não é nem o trailer, é o teaser Puta merda Me cagou, me caguei todinho com aquela porra daquele trisa Trisa, ó, nem sem
4: falar Eu lembro, já fico apavorizado Aí, tchau, beijo É, a minha cota de reprodução humana também acabou A princípio Pensei até em fazer uma vasectomia, mas Se eu tô seguindo muito bem esses hábitos aí Da diminuição do esperma Eu acho que não vai ter problema não Não precisa fazer vasectomia, só continuar bebendo E ter essa vida desregrada que eu tenho Que vai dar tudo certo, não vou mais me reproduzir e dica né velho, dica mesmo eu não tenho não agora ontem foi feriado né aí tava aqui, Laura e minha filha de 10 anos mais minha sobrinha, Camila de 11 estavam vendo esse seriado novo aí que bombou aí na Netflix o Vandinha né? que é um spin-off né assim que fala, spin-off da família Adams e tal, fala da menininha lá da filha dos Adams que vai pra uma escola eu acompanhei com ela dois episódios aqui com as meninas é, é, é bobinho, mas assim, remete assim meio que Harry Potter, vai pra uma, uma escola de crianças diferentes, né? é meio X-Men, sei lá, como se fosse cada um tem um poder, e aí se envolve lá nos mistérios, nas coisas. É bem infantil. Mas aí me fez lembrar do filme de 91, primeiro filme em Família Adams, aí eu mostrei pra ela depois, elas não tiveram paciência de ver o filme todo. Mas, mas eu tive. E eu fiquei, acabei vendo de novo. E é, o filme é massa, velho. Me lembrei da, da minha infância. E tem um elenco foda, né? Com Angélica Houston fazendo Mortícia. Raul Júlia, que é um ator gigantesco. Basta lembrar o beijo da Mulher Aranha, né? Que ele fez. O cara é foda. Christopher Lloyd, que é o nosso eterno Emmett Brown de, de Volta para o Futuro. Faz tio Chico, né? Nesse filme de 91. É bem legal. E me lembrei da. A, 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 o visual do filme é bem foda, né? Aquela cena que aparece a sempre, sempre aparece com uma, uma luz que ilumina apenas os olhos dela, né? Aqueles olhos de Angélica Houston meio agateados. Ah, o filme é bem legal. Então a dica fica aí, vamos rever esse filme de 91, Familiar, vamos lembrar da infância. E a dica de Vandinha é mais para os adolescentes mesmo. A série parece meio bombinha, mas vai lá, vai de dica. Fred, tu bateu o recorde, tu
3: indicasse um filme que tu não viu não
2: sabe
1: onde vai passar e vai estar na plataforma que tu também esqueceu o nome então assim parabéns amigo
2: mas Paulinho, ainda bem que você falou aí de Vandinha porque eu não tinha nenhuma referência e eu sabia que já não era um negócio que eu ia me interessar de ver mas o pai de Larissa falou que era bobinho já, e você falou bobinho também mas o pai de Larissa falar que é bobinho porra, deve ser bobinho e aí você falou também e ainda linkou com o que foi X-Men e Harry Potter Porra, obrigado por ter confirmado a minha suspeita de que eu jamais deveria assistir essa série na minha vida a não ser que seja com Liz né? eu estava disposto a fazer isso porque assistir coisa com Liz eu topo qualquer coisa mas eu vi que é 12 anos a censura né? e Liz é meio medrosa com certas coisas então acho que não vai dar para ela dessa vez e eu vou passar em colo e sobre esse contraceptivo natural aí, essa lista de Will, a né, gente está esperando ansiosamente para
5: poder, né? Exercer aí todas essas. Eu acredito que a maioria dessas coisas devem ser coisas muito agradáveis, inclusive. Então, por favor, Will, manda logo aí essa lista para a gente, né, publicar aqui, para que as pessoas possam praticar o desapego parental.
2: Não, Diana, não. Eu sei que você está meio ausente aí do, do podcast, mas Fred não bateu o recorde, a detentora do recorde aí. É Cecília ainda, porque ela indicou. Uma série que ela não sabia se era série ou filme, não sabia onde passava, nem se já tinha começado a passar, não sabia o nome, né? E não sabia se era ficção ou documentário. Certo? Então, assim, Fred pelo menos sabe aí que é uma ficção, sabe o gênero, sabe o nome, né? E desconfia onde vai passar. Mas, pô, a, a dica de, de Cecília realmente foi o concurso aí, no sentido de. Não vi e recomendo Agora a dica, poderia ser só
5: o trailer Só o teaser do filme, já é uma dica excelente Assistam o teaser de Maric. Agora assistam de dia, velho Porque é foda Aí já que estão assistindo o trailer Vão assistir o filme, o filme É uma dica mesmo, assistir o trailer Que é foda Então aí já tá dando a dica de verdade Nos, No YouTube, né? Vai no YouTube Eu assisti, recomendo E pronto Pronto agora
2: Olha aí A dica agora se se organizou Bem, conforme prometido Vou compartilhar o link aqui do estudo Sobre a queda da fertilidade Masculina relacionada Aos hábitos do dia a dia Mas para os ouvintes que não poderão clicar no link Porque ninguém vai se dar o trabalho De colocar o link na descrição do programa Eu vou ler esses itens Já que são deveras Divertidos, por assim dizer e se dependesse desse estudo eu jamais teria sido pai na minha vida muito menos na primeira das tentativas que fizemos vamos lá então, primeiro item que vai estragar o desempenho dos seus ovinhos equipamento eletrônico no colo né? segundo, uso de plásticos terceiro alguns lubrificantes podem atrapalhar realmente tem lubrificante com espermicida né? então vai atrapalhar é, bebidas alcoólicas e cafeína vocês estão vendo né é, sedentarismo, má alimentação, instabilidade psicológica, alguns medicamentos e anabolizantes e qualidade do sono. Ah, não. E ainda tem uma dica. Opte por roupas leves e folgadas, ou seja, aquela calça do, do pouco, sem cueca, que é uma prática aí que todos fazem no carnaval, deve ser estendida para o resto do ano inteiro. É, fica a dica aí, cuidado também para quando andarem sem cueca não sentarem nos próprios ovos né? fica a dica aí olha aí, olha
4: aí, eu também não, não sei como eu consegui não viu? porque eu tô quase dentro de, tô batendo, quase checando quase tudo aí é, principalmente a parte da instabilidade psicológica e do consumo de bebida alcoólica mas bem foram feitas as crianças aqui estão tudo bem, parecem comigo então tá tudo ótimo e ainda bem que passou, né? Eu tive que fazer, a gente tem até uma dificuldade para engravidar, eu tive que fazer uma espermocultura na época, isso aí, há 12, 13 anos atrás, e já tinha dado que eu tinha 50% de pé da beba. E o bichinho estava nadando sem sentido lá, tinha um que tinha duas cabeças, tinha um que não tinha rabo. Ou seja, o negócio já estava danificado, mas o que, o que sobrou os, os resistentes lá chegaram no objetivo e foi feito aí o milagre
1: da existência. Olha, eu ri agora com o pé da beba, viu? Mas ei, vim aqui exclusivamente para dizer que não me caluniem, que não foi exatamente assim, viu? A minha dica não foi esse level de, de, de pé da beba, não era o seriado quê? que o referenciei porque a gente tava falando das coisas de espalhar é, sex tape na internet não sei o que lá e eu sabia qual era o tema sabia onde tava passando só não tinha assistido nem sabia se era bom propriamente dito porque não tinha assistido mas tava falando que aquele seriado mostrava como foi o início dessa parada de sex tape viu é assim, também, não.
2: Eu só não resgato esse seu áudio aí para lhe desdizer aqui no programa, porque a gente não tem esse nível de organização para eu encontrar rápido onde é que isso tá, entendeu? Mas eu não sei se foi assim, não, como você falou.
1: É, dito isto, a minha dica de hoje, é que eu não sei se alguém já deu, inclusive, mais para trás, porque como eu tô, não estou acompanhando muito bem é, os programas, mas eu vou dar de qualquer forma, porque aí reitera se alguém deu, é assistam Elvis. Véi, o filme é foderoso. Eu assisti é, em installments, né? na verdade, em partes, porque não tava conseguindo sentar para assistir de uma vez só. Mas finalmente consegui terminar. E o filme é foda, velho, porque conta a história do cara, assim, e traz imagens de arquivo. E tem uma linguagem, uma estética que eu achei do caralho. Assim. Tipo, hoje em dia tá todo mundo usando muito essa coisa de, da estética da Marvel, de, de quadrinhos, de si, né, para contar a história etc. Mas eu achei que casou muito foda com, com a forma que que Baz que dirigiu, né? É, fez esse filme e a história dele é de cortar o coração, assim, né? Ao mesmo tempo que pode ter também algumas coisas que foram mostradas no filme puxando mais para um lado do que para o outro, mas mas é um filme <risos> bem bom assim e foda para quem gosta de, de... De música, pra quem gostava de Elvis particularmente também. É, é foda. É lindo, massa assistam Elvis, tá na HBO. E o ator tá botando quente, velho.
4: A notícia que me chega agora é que é aquela jogadora de basquete americana que foi presa é, na Rússia ao tentar entrar com um óleo de cannabis, né? Um óleo de cannabis que ela usava aí pra dormir melhor. Ela tava presa lá na Rússia, a gente comentou isso aqui nesse episódio aqui. Pois bem, ela foi trocada agora por um traficante de armas internacional e voltou para casa dela lá nos Estados Unidos das Américas. Aí eu fiquei pensando, pô, puta, mundo injusto, né, velho? A bichinha tentou entrar com um óleo de cannabis na Rússia e agora acabou de colocar em liberdade aí um traficante de armas internacional. Puta
5: que pariu. Tem um certo desequilíbrio aí na coisa. Então, só para deixar a dica um pouco mais objetiva e para complementar a dica, na verdade, o serviço de streaming onde Simaric, que eu nem lembro mais qual é o nome do negócio, vai passar, é o Shudder.com, que é uma, uma, uma rede de streaming, né, um streaming de terror, né, especializado em filmes de terror, e tal, eles têm produções independentes, aquela coisa toda. Mas, mas parece que não tem no Brasil. Eu fui agora no site e diz que não está disponível no seu país. Então vai naquele VPN gostoso ou Data pula aí, se quiser se interessar. Mas parece interessante a proposta, para quem gosta, né? É isso aí.
2: Amigos do podcast, desculpa chegar assim no meio da manhã para dizer uma coisa dessas, mas eu acabei de ver um vídeo de um casal de idiotas casando num acampamento de bolsominho na frente de um quartel. Veja que ponto os idiotas chegaram. Celebrando matrimônio a noiva de, de vestido e a porra toda, não hum, hum, ah, sei não, véio. desculpa aí, foi mal, vamos embora. Esse casamento deve ser um golpe, viu?
3: Ô Paulinho, desculpa a barulheira aí, gente, Não é que eu vim ver o jogo na rua hoje? Eu queria tirar uma dúvida, eu vi esse lance da jogadora de basquete que foi trocada pelo traficante de armas. É, mas o que eu entendi é que ele deixou de estar tá preso no canto para ficar preso lá no país dele ou, ou não é isso, vão libertar o cara Porque eu sei que ela vem para cá para ficar solto Que onde ela mora aqui não, não é preso por causa disso Enfim, eu fiquei sem entender essa parte Sobre dica, eu queria dar uma dica vocês que gostam de futebol assim como eu, assim como a Moura, assim como a Diana, depois que acabar a Copa do Mundo, esse futebol de qualidade que a gente tá vendo aí de alto nível, eu pedi uma coisa pra vocês. Tenham paciência com o nosso campeonato pernambucano, viu? Porque é muito difícil voltar pra realidade, mas a gente precisa voltar, viu? Tenha paciência, vamos valorizar nosso campeonato brasileiro, pernambucano, nossa Copinha do Nordeste, porque fica difícil, fica difícil viver em alto nível e depois... Voltar a ser bom no ruim. Eu quero dizer que eu já pedi uma poção de coração de galinha, só pra poder gritar durante o jogo aqui, Ah, aja, coração! Tamo junto aí, com meu
5: espetinho dessa porra, agora, Agora. Eu quero dizer que no momento do gol,
3: é... uma comemoração forte aqui, minha esposa pulou em cima de mim, eu segurei, quando ela foi pro chão, ela tá de salto aqui, torceu o pé, aí eu pedi substituição, aí ela não gostou não, brigou comigo aqui. O quê?
4: É a Copa do Mundo, amigo!
0: Brasil!
3: É, meus queridos. foi isso. <risos> Agora só daqui a quatro anos, novamente, pra gente entrar nesse negócio novo, nessa palhaçada. Mas que a gente gosta. É, eu quero dizer que eu vim buscar aqui na escola, né?
2: Família do Cerejo.
3: Na escola que estuda Estela, Letícia, Liz, Léo e Francisco. né? Os filhos dos respectivos desse podcast. E não tem coisa melhor do que saber da derrota do Brasil por eles aqui. É muito melhor, velho. Sabe? Eles já têm aquela situação de tipo, que Bruno, o Brasil perdeu. Então oh, é, o Brasil perdeu. Mas e aí agora? Fica na Copa, vai pra casa, tal, não sei o quê. Aí você explica no jeitinho leve, tal, não sei o quê. Eu vou dizer, né? É, eu, eu, se eu, se eu, se eu tipo, pudesse, eu tinha assistido o jogo aqui, na Baby Mel, <risos> Na escola dos meninos. Acho que deve ter sido muito melhor. A ver que o Brasil tinha ganho. Mas é isso. Receber uma notícia ruim por crianças, é muito melhor. A dica aí, ó, da sexta-feira.
5: Não, então, sobre receber notícia, né? Aí eu tava no bar, né? Porque, você sabe, né? Tô aqui, né? Para aí, então fui procurar um lugar pra ver o jogo. Foi no bar? E aí, velho, a gente tá lá jogando. Daqui a pouco, tipo, um minuto antes alguém começa a gritar, eita, foi gol do Brasil gol do Brasil, e aí a galera começa assim gol do Brasil, e eu digo, hã? tipo, a bola tava parada, eu acho, sabe? aí começa a a gritaria, assim, no bar aquela aquela manifestação, aquele movimento, gol do Brasil e daqui a um minuto o Brasil faz gol, saca? e tem um cara atrás de mim, porra eu sei que era o cara atrás de mim, porque eu perguntei pro cara assim velho, tu sabe quem foi que começou a gritar gol do Brasil aqui? aí ele foi eu, velho, eu digo, ah, meu irmão, tão escroto que agora tu me fodeu, tá ligado? então, porra, tu lembra que eu tava reclamando aqui, né? que, né? porra, muito melhor velho, agora, vê eu já sabia que era gol antes do gol porra. vê que coisa tranquila e feliz e aí eu falei pro cara, né, depois assim aí, depois do tempo, eu chego pro cara e faço velho, nem tô conseguindo mais acompanhar o jogo pela televisão tô só de ouvido em tu, tá ligado ver o que é que tu vai gritar ou não e aí eu digo isso, daqui a alguns minutos o cara chega, bate no meu ombro e faz ei meu velho, aí eu olho pra ele ele bem soturno, olha pra mim e faz gol da Coreia, vice vai pro, oh, da Coreia? Gol da Croácia Vai pros pênaltis Aí eu, caralho, velho Tá ligado? A bola tava parada, meu irmão O cara já me foi no futuro, voltou e me contou O que é que ia acontecer no futuro Porra, Eu acho isso muito incrível E aí fodeu, tá ligado? E aí durante os pênaltis, eu fazia assim Meu irmão, o cara não gritou, velho A gente se fodeu, tá ligado? Então é isso, eu já sabia do futuro E aí agora eu vou ter que o quê? Na praia, salgar um pouco o mar minhas lágrimas de crocodilo, é o que nos gesta Que eu vou ali, vou ali, aumentar a salinidade marítima. Dá licença. Beijo para todos e adeus.
3: Frei, é, diante do seu raciocínio aí, da sua, do seu esclarecimento, eu fico mais feliz porque tem uma pessoa aí do seu lado que, pelo menos durante a prorrogação, esclareceu para você que era Brasil e Croácia e não Brasil e Coreia. Tirando isso, é. É isso. <risos> em relação à Copa do Mundo, agora só me resta torcer pelo meu balão e pedir, pelo amor de Deus, para que agora que o Brasil foi desclassificado, as pessoas guardem essas porras dessas cornetinhas e dessas buzinas
4: enlouquecedoras. É, amigo, pois é. É Copa do Mundo, amigo. Criou-se uma atmosfera terrível, terrível, e o Brasil foi eliminado. E agora teremos que trabalhar normalmente na próxima terça-feira. É, e lembre-se, crianças, nunca marquem um compromisso que você não tem uma boa desculpa para adiá-lo. hidratem se Onde existe sol, existe vida.
5: Rapaz, agora eu vou dizer, viu, bicho, eu nunca torci tanto pelo Brasil, velho. Agora sim, foi uma torcida de cinco minutos, porque eu botei no bolão 2 a 1 um pro Brasil, né? E aí, meu irmão, na hora que ficou um a um... Eu digo, caralho, e o bolão não era porra de dinheiro, o bolão ia ganhar seis cervejas, porra, seis cervejas, bem, no bar. E aí eu, caralho, meu irmão, é a minha hora de brilhar, tá ligado? Eu tô aqui na praia, eu não ia ficar bebendo seis cerveja no bar, porque eu já tava atrasado pro mar, o mar tava lá me esperando, já eu tava falhando esse compromisso. E eu ia dar aquela de dizer assim, velho, pode dividir pelo bar e as cervejas, tá ligado, meu irmão? Ia ser é o momento de eu brilhar na vida, porra, aquele, meu irmão, um a um, eu torci pra caralho, porque eu vi a hora da minha estrela brilhar, porra. Mas aí foi foda, né? É isso, né? Foda não foi o Brasil perder. Foda foi eu perder a minha chance de ser o bangão do bar, tá ligado? Puta que pariu.
4: Eu, minha preocupação maior, que era com o sentimento aqui do meu, meu filho adolescente, que é louco pro futebol. Estava comigo acompanhando o jogo. Mas ele reagiu tão bem. Depois me ocorreu o motivo dessa reação dele, assim, de uma certa resignação e aceitação do, da realidade dura e crua. Eu lembrei, esse menino torce para o Náutico. Esse menino já está desde a mais tenra a sofrer revéses e mais revéses futebolísticos. Então já engrossou o couro, apesar da pouca idade, 13 anos, ele já está com o couro grosso e aguentou a cipuada aí de mais essa derrota. Paciência, segue o jogo, segue o passeio e ninguém se entrega, a sua reação. E sobrou-me ainda, no dia de ontem, O consolo de assistir um belíssimo show de Chico Buarque de Olinda. Ou não, de Holanda, em Olinda. Foi realmente um show belíssimo. Apesar de eu estar um tanto quanto ressacado, pois bebi a tarde toda. Aproveitei bastante e e recomendo, viu? Quem puder ir para um show de Chico Buarque, faça esse esforço porque vale a pena. E ele está meio decrépito, né? Está caminhando aí em Praça do Lago para o final da sua existência, aqui nesse plano terreno então eu aconselho, conselho, aconselho é por daí vá, que
5: vale a pena não, pois é, Paulinho, pois é, eu e as crianças realmente e é uma pena, porque eu lembro quando eu era criança que eu gostava dessas coisas, né, futebol, né é criança? e aí o e eu sofria, né, claro, porque naquela época, né ainda mais com aqueles times né, aqueles jogadores maravilhosos da década de 80 e tal, então eu lembro, e aí é triste, realmente e aí no bar, tinha um um, um menininho, sei lá, dos seus 10 anos lá, chorando né, na minha frente, assim, lá na mesa do lado Aí eu chamo o para pro lado e eu digo, velho, ó, seguinte, bicho, na minha vez, eu esperei 24 anos, porra. Tu só tá com 20. A gente só tá com 20 aí, sem perder Copa. Tem mais um ainda, tem mais uma Copa. Só, só a Copa que vem. Na Copa que vem, que é a Copa que vai ganhar. Aí o guri deu um, deu um risinho assim, sabe como é? Né, educado. Mas não convenci muito, não. Coitado. Mas é isso. Tá, tá, tá na média, tá na média. <música>
6: Participação da pessoa ouvinte.
0: Gabriel, eu vou vou te explicar o seguinte: você já pegou Covid três ou quatro vezes, Ah, isso aqui é imunomicrobiologística. A sua célula tá vazia, você tem que beber mais, você tem que tomar mais cachaça, você tem que se embriagar mais, o vírus só entra dentro da célula vazia. Quando a célula tá cheia de álcool, o vírus até, tipo assim, bate pra querer entrar na membrana central plasmática. e ele não acha espaço porque a célula vai estar cheia de álcool, você tem que se alcoolizar mais, você não bebe, quer ficar comendo carboidrato trigo, quer ficar se enchendo de pão, por isso que você doente, dois dias doente, três dias doente, quatro dias doente, entendeu? Você tem que se embriagar mais a a salvação da imunomicróbio está tá na quantidade de algo que você ingere, entendeu? Você já viu algum bêbado doente? Você já viu alguma pessoa da barca da barca alcoólica morrer de de covid? Entendeu? Você tem que se apromar, rapaz, você tem que beber todo final de semana, que é quando você não trabalha, que você descansa, o vírus não descansa não, pá. o vírus vem para querer entrar em nós, mas quando ele vem, o que é que ele encontra? Encontra álcool, nosso organismo alcoolizado, entendeu?
6: Pense nisso, pense nisso. Olha, isso é que é recadinho do ouvinte. Esse ouvinte aí tá coberto de razão, não sei quem ele é, mas ele tá certíssimo, é, é disso que estamos precisando, nos alcoolizarmos na sexta-feira, depois daquela derrota acachapante, eu não me recuperei ainda, eu tô triste, eu tô deprimida, eu não quero nem saber. É Copa, eu torço para o Brasil, trouxe para a seleção, não me importa nada, eu estava torcendo como se não houvesse amanhã. Eu tô aqui arrasada, eu fiquei muito triste. Agora, um dia antes, eu deveria ter feito feito, Paulinho, e ter ido no dia do jogo. Mas eu fui um dia antes, eu fui para ver o show de Chico Buarque. Então, a minha dica da semana no apagar das luzes desse podcast é. Ouçam Chico Buarque, gente, que coisa linda. Chico Buarque é maravilhoso, é tipo assim, e ele cantou vários clássicos, assim, toda vez que eu vou para um show de Chico Buarque eu saio dizendo a mesma coisa, nossa, ele cantou vários clássicos, é porque é quase tudo clássico mesmo, né? O show foi maravilhoso, foi delicadíssimo, foi muito bonito, ele ainda fez uma piadinha com o fato dele esque... ele ia esquecendo uma letra, Aí voltou duas vezes, aí fez assim, às vezes eu penso em colocar um teleprompter aqui para poder não esquecer letra, né? Mas se eu botar um teleprompter aqui na minha frente, quando eu esquecer da letra, vão dizer que a música não é minha. Já pensou? Aí a galera do teatro assim, viu, abaixo, todo mundo aplaudiu, gritou, tirou onda, riu. Foi muito engraçado, mas aí depois ele voltou e ele disse, ele tava puto puto assim, ele fez, olha eu a primeira vez ele falou em tom de brincadeira mesmo, riu, fez piada, mas a segunda vez ele disse, se tem uma coisa que eu não admito, é dizer que eu compro música, tipo assim, ele tava realmente puto, e se eu fosse ele eu tivesse também, aí a galera ainda gritou assim, roda viva, roda viva mas ele nunca tô roda viva não, enfim o show é belíssimo, crianças, escutem Chico Buarque
0: a noiva do cavalo só falava inglês
7: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo Tem Mais.